1: Ngày kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Trong loạt bài lẻ sống hàng ngày hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện với tựa đề Hai bát mì bò. Vào một buổi chiều mùa xuân lạnh lẽo, trước cửa quán xuất hiện hai vị khách rất đặc biệt, một người cha và một người con. Nói đặc biệt là bởi vì một người cha thì bị mù, người con trai đi cạnh, cẩn mẫn dìu người cha. Cậu con trai trẻ 18-19 tuổi Quần áo đơn giản, lộ rõ vẻ nghèo túng, nhưng từ cậu lại cất lên một vẻ trầm tĩnh của người có học, dường như cậu vẫn còn là học sinh. Cậu con trai tiến đến trước mặt tôi. Cho hai bát mì bò, cậu nói to. Tôi đang định viết hóa đơn thì cậu ta hướng về phía tôi và xua sôi tay. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, cậu ta nhuyễn miệng cười, biết lỗi, rồi chỉ tay vào bảng giá treo trên tường phía sau lưng tôi bảo tôi rằng chỉ cần làm một bát mì cho thịt bò bác kia chỉ cần rắc một chút hành là được lúc đầu tôi hơi hoảng nhưng sau đó chợt hiểu ra ngay hóa ra cậu ta gọi to hai bát mì thịt bò như vậy là để cố tình cho người cha nghe thấy Thật ra thì tiền không đủ nhưng lại không muốn cho cha biết tôi cười với cậu ta tỏ vẻ hiểu ý nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai bát mì nóng hỏi người con trai chuyển bát mì bò đứng trước mặt cha ưng cần chăm sóc. Cha có mì rồi, Chị ăn đi thôi, Chị ăn cẩn thận kẻo nóng đấy. Rồi cậu ta tự bưng bát mì nước về phía mình. Người cha không vội ăn ngay, ông cầm đũa dò giảm qua, dò giảm lại. Mãi lúc sau ông mới gấp chúng một miếng thịt, vội vàng bỏ miếng thịt vào bát của người con. Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút. Ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi tốt nghiệp rồi nếu mà thi đổ đại học sau này làm người có ích cho xã hội người cha nói với giọng hiền từ đôi mắt tuy mờ đục vô hồn nhưng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại sáng lên nụ cười ấm áp điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó là cậu con trai không hề cản trở việc cha gấp miếng thịt cho mình mà cứ im như thóc đón những miếng thịt từ bác của cha rồi lặng lẽ gấp lại miếng thịt đó trả về cứ lặp đi lặp lại như vậy dường như thịt trong bát của người cha cứ gấp lại đầy Gấp mãi không hết cái quán này tử tế quá một bát mì và biết bao nhiêu là thịt ông lão cảm động nói kẻ đứng ngay bên cạnh là tôi chật toát lên mồ hôi trong bát chỉ có vài mẫu thịt tội nghiệp mất queo well bằng móng tay lại mỏng chẳng khác gì xét ve người con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời ca à, yeah, sẽ ăn đi mau, bác của con đầy ấp không biết để vào đâu rồi này Ừ ừ, con ăn nhanh lên, ăn mì thịt bò, thật ra cũng rất chất lắm đấy Hành động và lời nói của hai cha con đã làm cho chúng tôi rất xúc động Chẳng biết từ khi nào, bà chủ cũng đã ra đến cạnh tôi, lặng lẽ nhìn hai cha con họ Vừa lúc đó, cậu Trương đầu bếp bê lên một đĩa thịt bò, vừa thái bà chủ dẫu dẫu môi ra hiện bảo cậu đặt lên bàn của hai cha con nọ cậu con trai ngẩng đầu tròn mắt nhìn một lúc bàn này chỉ có mỗi hai cha con cậu ngồi cậu ta vội vàng hỏi lại anh để nhầm bàn rồi phải không chúng tôi không có gọi thịt bò bà chủ mỉm cười bước lại chỗ họ không nhầm đâu hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán để thịt này là quà biếu cho khách hàng cậu con trai cười cười không nói gì thêm cậu lấy gấp thêm vài miếng thịt bò vào bát của người cha, sau đó bỏ phần thừa còn lại vào trong túi nhựa. chúng tôi cứ im lặng chờ cho hai cha con ăn xong, rồi lại dõi mắt tiễn hai cha con ra khỏi quán. Mãi khi cậu Trương đi thu bát đĩa, đột nhiên kêu lên khe khẽ, hóa ra đây bát của cậu con trai đè lên mấy tờ tiền giấy vừa đúng giá tiền của một đĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng. Cùng lúc, tôi, tài chủ và cả cậu Trương chẳng ai nói lên lời. Chỉ lặng lẽ thở dài, mỗi người theo đuổi một ý riêng. Kính thưa quý vị, trong xã hội lãnh đạm thờ ơ, như ngày nay, việc những người con thể hiện tình cảm với cha mẹ mình, có lẽ đang dừng thua thất, cũng một lẽ ấy sự dạy dỗ con trẻ hứa thuận với cha mẹ. Phải luôn luôn cẩn trọng và hết sức nghiêm ngặt có như thế thì các bậc làm cha mẹ mới có thể phần nào yên tâm khi con mình trưởng thành. Hy vọng qua câu chuyện mỗi chúng ta sẽ có những bài học riêng cho mình. Riêng tôi cũng có bài học cho chính mình. Trong Kinh Thánh sách Châm ngôn đoạn 22 câu 6 có chép rằng: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó.
0: amo@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, và trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề tôn giáo thật của chúa xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh nhớ đến lúc xưa
2: than khóc tiếc sao đã xa đường trời tôi lỗi chót mơ giờ sạch trắng dù luôn đâu trời thân tàn cứ mãi ta tới gặp bao sông tố kéo dâng biết bao giờ tan tìm đâu cứu ơi nơi người dưới chốn gian trời trân gian ngày đây con mau đi tiếng giêsu đang nhẹ quyền đời ta hiến con xem dòng huyết bao tuôn ra chuộc bao tội ông chết thay con như đã từ. Hãy sinh con được chúa hóa trong là.
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến đức chúa trời ngài luôn có một nhóm người đặc biệt thuộc về ngài trong suốt lịch sử của loài người khi đức chúa trời tạo dựng nên adam và eva là tổ phụ và tổ mẫu của loài người khi ông bà không theo đường lối của chúa bởi sự cám dỗ của satan thì dòng giống loài người chia làm hai một nhóm trung thành với Đức Chúa Trời đi theo đường lối của Ngài và một nhóm đối nghịch lại với Ngài. Những người trung thành luôn luôn là số ít và họ chịu nhiều thiệt thòi ở trong đời sống này. bên bị giết, rồi dòng dõi xếp thì trung thành với Chúa. Rồi chúng ta thấy dòng dõi của Hênóc, Nô-ê, ra Abraham, rồi tuyển dân Do Thái Một số còn sót lại của tuyển dân này Và rồi tôn giáo của Chúa trong thời kỳ tân ước Qua các hội thánh cho đến ngày cuối cùng Những dân sự thuộc về Chúa Có một sứ điệp đặc biệt cho toàn thể nhân loại Đức Chúa Trời luôn luôn có một tuyển dân Một hội thánh thật thuộc về Ngài Để làm chứng cho thế gian như vậy câu hỏi lớn nhất cho chúng ta là Đức Chúa Trời có bao nhiêu hội thánh Bao nhiêu tôn giáo thuộc về Ngài Trong gian đoạn 10 câu 16 ghi như sao Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này Ta cũng phải dẫn nó về nữa Chiên đó sẽ nghe tiếng ta Rồi sẽ chỉ một bài và một người chăn mà thôi Chúng ta ơn Chúa Ngài là đấng yêu thương Loài người cho rằng có nhiều hội thánh Nhưng thật ra chỉ có hai hội thánh Hội thánh thật và hội thánh giả Loài người cho rằng có nhiều tôn giáo Nhưng thật ra chỉ có hai hệ thống tôn giáo Tôn giáo hoàn toàn theo ý Chúa Và tôn giáo trộn lẫn ý Chúa Và ý loài người Nghĩa là những tôn giáo có sự lộn xộn Mà Kinh Thánh gọi là Babylon Và kêu gọi dân sự ở những tổ chức ba 35 hãy gia nhập bày của Đức Chúa Trời là những tôn giáo chân thật đi theo đường lối của Ngài. Trong sách Luca đoạn 12 câu 32, sách Luca đoạn 12 câu 32 Kinh Thánh nói rằng hỡi bài nhỏ đừng sợ chi vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Đây là bày của Đức Chúa Trời. Và trong Matthew đoạn 7 câu 13 đến câu 14 cũng nói rằng Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất Kẻ vào đó cũng nhiều song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống Kẻ kiếm được thì ít Cho nên con đường vào tôn giáo thật sự rất chật hẹp Muốn vào chúng ta phải hạ mình từ bỏ những gánh nặng của thế gian này Và chúng ta được kết quả là sự sống đời đời Kính thưa quý vị Ai sẽ là người lãnh đạo bày nhỏ của Chúa Chúng ta biết rằng hội thánh thật Sẽ đặt đấng vũ thế làm trọng tâm Sẽ thờ phượng và phục vụ chỉ một mình Ngài Mọi vinh hiển đều quy về Ngài Đấng vũ thế chính là nguồn trông cậy Cho sự cứu rỗi và đời sống tinh kính của họ trong sách 2 Côrinh-tô đoạn 11 câu 2, 2 Côrinh-tô đoạn 11 câu 2 viết rằng: "Vì về anh em tôi rất sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gả anh em cho một chồng mà thôi, dân anh em như một người tinh nữ tinh sạch cho Đấng Christ, kính thưa quý ông bà chị em. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng, Ngài đã bắt buông vật phục dưới chân Đấng Christ" Và ban cho đấng rít làm đầu hội thánh Hội thánh là thân thể của đấng rít Tức là sự đầy đủ của đấng Gồm tóm mọi sự trong mọi sự Đấng rít là đầu hội thánh Hội thánh là thân thể Ngài Và Ngài là cứu Chúa của hội thánh Điều này chúng ta có thể xem trong sách đoạn 1 câu 22 câu 23 Hoặc là đoạn 5 câu 23 Như vậy hội thánh thật Tôn giáo thật phải lập trên nền tảng nào? Phải lập trên nền tảng chính là Đức Chúa Giêsu, Ngài là đá gốc nhà. Chúng ta biết rằng nhà muốn xây dựng phải có trụ và nền vững chắc. Chúng ta thờ phượng Chúa, hội thánh thật dựa vào mọi sự dạy dỗ và tinh kính trên kinh thánh. Hậu Thánh Thật sẽ không để truyền thống của loài người ảnh hưởng trên lời của Đức Chúa Trời. Hội Thánh Thật dùng Kinh Thánh để đánh giá trị mọi sự loài người lạc. Ngài Chúa Phục Lâm Dấu hiệu để được nhận làm dân sự Ngài không phải là khả năng làm phép lạ, khả năng nói tiên tri hay là khả năng đuổi quỷ. Mà là khả năng chúng ta sống theo lời Chúa, có Thánh Linh, hành động ở trong cuộc đời chúng ta. Và hội thánh thật Thưa quý vị Phải rao giảng sứ điệp ba thiên sứ Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 14 Cho chúng ta biết rằng tin lành này về nước nước chúa trời Sẽ giảng ra khắp đất Để làm chứng cho muôn dân bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến Hội thánh thật sẽ hiện diện Khắp nơi trên thế giới này Họ rao truyền sứ điệp lẽ thật sứ điệp này kêu gọi mọi người kính sợ và thờ phượng đấng tạo hóa hội thánh thật hiện diện khắp nơi trên thế giới họ rao truyền sứ điệp lẽ thật sứ điệp này kêu gọi mọi người kính sợ và thờ phượng đức chúa trời và muốn thờ đấng tạo hóa chúng ta phải tuân giữ ngày thứ bảy là ngày sa bát hàng tuần hội thánh thật rao truyền về lẽ thật họ cảnh cáo nhân loại biết rằng Hệ thống Babylon, những sự lộn xộn sẽ bị sụp đổ vì những giáo điều sai lầm. Và sứ điệp thứ ba gửi đến nhân loại là lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho những ai cứng lòng Đừng thờ lại một thế lực nào ở thế gian này. Cũng đừng thờ lại hình tượng và đừng chấp nhận dấu hay một ngày thờ phượng nghịch với ngày thờ phượng là ngày thứ bảy mà Chúa nói trong 10 điều ra trong luật pháp Bộ luật hình sự Bất kỳ công dân nào vi phạm Họ sẽ bị tòa án xử lý Theo bộ luật hình sự Đức Chúa Trời chỉ có 10 liều răng Cho nên chúng ta Phải tuân giữ Sách Khải Quyền đoạn 14 Câu 6 đến câu 11 Có ghi toàn bộ Sứ mạng của ba thiên sứ Trong thời kỳ cuối cùng Và Hội Thánh Thật bày tỏ Đức tin sống cho chúng ta thải quyền động 14 câu 12 cho chúng ta biết một cách rõ ràng tiêu chuẩn được gọi là thánh đồ đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ chúng giữ điều răng của đức chúa trời và giữ lòng tin đức chúa giêsu rất ngắn ngủi mọi tín đồ cơ đốc cần phải có sự kiên nhẫn thì chúa mới gọi chúng ta là thánh đồ chúng ta có kinh thánh chúng ta có thánh ca Chúng ta có Ngài Sa Bát Thánh Và chúng ta sẽ là Thánh Đồ Chắc chắn chúng ta sẽ trở thành Thánh Đồ Khi chúng ta giữ trọn vẹn các điều răn của Đức Chúa Trời Và giữ lòng tin Đức Chúa giê Khải quyền đoạn 14 câu 12 Như vậy chúng ta là người giữ trọn vẹn luật pháp Hội Thánh Thạch giữ lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu Và noi theo dấu chân Ngài họ còn giữ tất cả mười điều răng không bỏ điều răng nào đức tin trong đức chúa giêsu khiến hội thánh dâng theo điều răng của chúa chúng ta nhờ ân điển của ngài sự yêu thương của ngài hội thánh thật chẳng những giữ lòng tin nơi đức chúa giêsu và noi theo dấu chân ngài họ còn giữ tất cả mười điều răng của đức chúa trời toàn năng đức tin trong đức chúa giêsu khiến hội thánh dâng theo điều răng của chúa một cách vui lòng. Những người trong hội thánh còn sót lại họ kiên nhẫn nhờ ơn Đức Thánh Linh để giữ vững các điều răn của Đức Chúa Trời, trong khi nhân loại ở ngày cuối cùng này thì chạy theo phép lạ bề ngoài mà bỏ lẽ thật của Chúa. Ở trong Rôma đoạn 3 câu 31 nói rằng: "Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, Chúng ta làm vững bền luật pháp Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh khẳng định Rằng ai tin Đức Chúa giêsu là Đấng Rít Thì sanh bởi Đức Chúa Trời Và ai yêu Đức Chúa Trời Là Đấng đã sanh ra Thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời Thì chúng ta yêu Đức Chúa Trời Và giữ vẹn các điều răng Ngài Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời Tức là chúng ta vâng giữ điều răng Ngài Điều răng của ngài chẳng phải là nặng nề điều đó tôi đã đọc trong sách một văn đoạn năm từ câu một đến câu ba một văn đoạn năm từ câu một đến câu ba đây là lời kêu gọi tha thiết của kinh thánh đối với tất cả chúng ta là những người theo cơ đốc giáo mà chúng ta chưa giữ trọn vẹn luật pháp và lòng tin nữ chúa giê hậu thánh thật còn phải rao giảng điều gì về người chết nữa Kính thưa quý ông bà chị em Trong khải quyền bốn 14 mười 13 nói rằng Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng Hãy biết lấy từ rài phước thai cho những người chết Là chết trong Chúa Đức tinh Linh phán Phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc Và việc làm mình theo sang Hội thánh thật sẽ rao giảng tình trạng thật sự của người chết Là không biết gì hết Họ không lên thiên đàng cũng không xuống địa ngục Họ nằm yên chờ đợi Ngài Và Đức Chúa giêsu đến để họ sống lại Nhân loại đang rơi vào sự lừa dối của ma quỷ Nhiều người tin nhận Đức Chúa giêsu Để được sống đời đời Và họ tin nhận họ nghĩ rằng Bắp tem xong họ sẽ được có mặt trong thiên đàng Khi mà họ qua đời Kính thưa quý vị Những người chết chắc chắn không biết gì hết sẽ nằm yên và chờ đợi Ngài và Đức Chúa Giêsu phục lâm Chúng ta nhớ trong Khải quyền đoạn 12 câu 17 Sách Khải quyền đoạn 12 câu 17 Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người Là những kẻ dẫn giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và lời chứng của Đức Chúa Giêsu Cho đến lúc mà Đức Chúa Giêsu tái lâm trước đó Kính thưa quý vị chuyện gì xảy ra Sa Tăng sẽ đi tranh chiến cùng các con cái khác của người Là những người luôn giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và lời chứng Đức Chúa Giê-xu Chúng ta phải cẩn thận trước lời khuyên bảo chân thành này Trong sách Khải Quyền Con rồng là Sa Tăng sẽ lừa dối thế giới trong ngày cuối cùng Nhưng Sa Tăng không lừa dối nổi hội thánh Tức là tôn giáo còn sót lại Hội thánh còn sót lại của Đức Chúa Trời Bởi vì họ luôn trung thành với Ngài Họ nhờ điều răng của Đức Chúa Trời Và lời chứng của Chúa giêsu Để họ không bị lừa dối Lời chứng của Đức Chúa giêsu Được định nghĩa trong cải quyền Đoạn 19 câu 10 Là đại ý của lời tiên tri Hay là ơn tiên tri Được ban cho hội thánh Tức là lời thần linh tiên tri Để làm sáng tỏ kinh thánh Làm Nổi bật ý muốn Thánh của Đức Chúa Trời cho dân sót trong ngày sao rốt Nhờ lời cảnh báo này là những ánh sáng nhỏ dẫn đến ánh sáng lớn là Kinh Thánh Mà dân sự không rơi vào bẫy sạch của Satan Tóm lại kính thưa quý vị chúng ta phải nhớ câu Kinh Thánh quan trọng này Trong sách Khải quyền đoạn 12-17 câu Con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người là những kẻ dẫn giữ các điều răng của Đức Chúa Trời Và lời chứng của Chúa Giêsu Cầu Chúa ở cùng tất cả quý ông bà, chị em Để chúng ta giữ trọn vẹn mười điều răng Và giữ lời chứng của Chúa Giêsu Vì chúng ta là con cái của Ngài